0: Willkommen zum fußballrausch brunch Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupreil diesmal nicht äh, allzu früh. Wir haben jetzt nicht halb sechs morgens, aber es ist halb zwölf für dich auch noch früh, würde ich sagen, oder? Früh am Tag.
1: De definitiv früh. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt fitter bin als äh, um halb sechs gerade nach, nach dem paar Stunden Schlaf.
0: Ja, ähm, die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Wir haben es ja auch in der letzten Folge schon mal angekündigt. Das Footballrausch-Frühstück musste leider in das Footballrausch-Brunch umgenannt werden, weil ich äh, jetzt immer um halb neun morgens Uni habe und äh, das einfach schlaftechnisch dann überhaupt nicht geht. Ähm, wir haben dazu sehr viel positives Feedback bekommen, dass die Leute weiter uns hören werden. Das freut uns natürlich. Ähm, wir wissen, dass natürlich auch viele echt immer cool fanden, wenn da morgens um sieben schon die Podcast-Folge oben war. Äh, aber ja, Ramon und ich haben da wirklich lange überlegt, viel hin und her geschrieben, irgendwie geguckt, ob wir es vielleicht doch noch hinbiegen können, dass wir dann morgens früh veröffentlichen, aber ja, wir sind dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen, das Ganze ist ein Hobby von uns und das soll es auch bleiben und wenn wir durch Umstellungen der Uhrzeiten und zum Beispiel, dass dann einer von uns beiden total übermüdet durch den Tag gehen muss oder dass der, der football -Abend am Sonntag ruiniert wird, weil man irgendwie dann dazwischen aufnehmen muss oder sonstiges, das, das würde dann halt irgendwie, würde sich das danach Arbeit anfühlen und da hatten wir dann keine Lust drauf, weil es ist ja letztendlich ein Hobby, wir verdienen momentan kein Geld damit, äh, im Gegenteil, wir haben ja laufende Kosten und auch die Gewinnspiele, äh, für die Leute, die es interessiert, wir machen ja ganz gerne mal Gewinnspiele auf Instagram, übrigens kommt da bald auch wieder eins, äh, da verdienen wir auch kein, kein Geld dran, also das machen wir eigentlich nur um also ja an euch da draußen ein bisschen was zurückzugeben für den ganzen Support. Also letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, äh, ja, dass einfach die Folge ein paar Stunden später online kommt, aber mit demselben Enthusiasmus.
1: Definitiv, definitiv. waren wieder wilde Spiele, äh, über die es zu sprechen gilt. Also fang, wo fangen wir an? Fangen wir mit Sunday Night an, wie immer? Oder? Sunday
0: Night, ähm, das Kracher-Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles, können wir gerne machen. Ähm... Die Eagles gewinnen 23 zu 9, die, ja, was sagst du, Rahman? Du hast es wahrscheinlich es hat, geschaut. Ja, ich habe
1: es ich geschaut und es hat genau das versprochen, was ich erwartet habe. Und ich habe es, glaube ich, auch ungefähr so schon in der letzten Folge ähm, äh, gesagt gehabt, quasi in der Preview. Die Eagles werden das Spiel gewinnen, aber sie werden so spielen, dass du teilweise denkst, was macht ihr und warum hält Carsten Wentz jetzt wieder schon den Ball so lange und was, was soll dieser Fumble gerade? Es ähm, war teilweise super schlecht, also in der ersten Halbzeit war es wirklich richtig schlecht von Carsten Wentz, von der ganzen Offense, vom Coaching her. Ähm, sehr oft hatten sie gute Field-Position, haben das unnötig hergeschenkt mit ähm, Turnovern, das waren Fourth down conversions die da nicht geklappt haben. Wentz, ähm, ja, zweimal den Ball weggeworfen, wirklich richtig... Einfach schlecht. Also, muss man einfach dann so sagen. Äh, und ansonsten, die Cowboys natürlich super limitiert mit Bendinucci. Das war ganz witzig. Die haben wenigstens was ausprobiert. Ne? Das ist ja das, was man sich dann erhofft. Ähm, das hat äh, Spaß gemacht, zuzugucken, weil die wirklich ein Trickplay nach dem anderen ausgepackt haben. Ezekiel Elliott stand, glaube ich, fünfmal ähm, in, der in der Shotgun und hatten, also in der Wildcat quasi, und hat dann Direct Snap bekommen. Ansonsten ein paar Mal Reverse und Double Reverse und äh, teilweise wollten sie auch mit einem Wide Receiver passen das hat dann aber nie funktioniert äh, es sah wirklich sehr wild aus aber man hat ja gesehen dass Ben DiNucci äh, total limitiert ist und mit diesem Quarterback kannst du in dieser Liga nicht viel gewinnen die Eagles haben sich super schwer getan aber gewinnt trotzdem mit zweiter Vorsprung im Endeffekt
0: ich fand aber ähm, ich fand es war auch ein, ein unterhaltsames Spiel also was ich jetzt zumindest in den Highlights gesehen habe ich konnte es ja eben nicht gucken weil ich früh aufstehen musste ähm, ich fand aber den Unterschied zwischen Di und Wentz nicht so groß, wie er eigentlich sein müsste. Also ich finde, man hat jetzt, also die, die waren beide schlecht, ja. <lacht> aber eigentlich ja, definitiv. müsste ja der Unterschied zwischen einem, einem Quarterback, der seit fünf Jahren in der Liga ist und einen dicken Vertrag hat, deutlich höher sein zu einem Siebtrunden-Pick, der Di Nucci ist. Also das fand ich schon echt erschreckend, wie Wentz. Das war dann wieder der Wenz aus den ersten Wochen. Ich hatte eigentlich gedacht, er hat sich wieder ein bisschen gefangen, aber die Fehler war, ich würde jetzt gar nicht die Fehler bei der Offensive Line suchen, weil Wenz war eigentlich nur bei 11% seiner, seiner Dropbacks unter Druck. Und die Receiver, ja gut, die sind halt nicht so stark, aber das ist auch die Cowboys Secondary. Ne? Ich fand, dafür
1: war es echt schwach. Auf jeden Fall. Und was heißt, die Receiver sind nicht so stark? Also ich muss sagen, Travis Fulham, der hat sich mittlerweile echt gemacht. Der ist super konstant legt jedes Mal seine Zahlen auf und hat auch ähm, Dix zweimal im 1 gegen 1 gut geschlagen, für einmal für einen Touchdown, einmal für gut guten Raumgewinn. Äh, Jalen Rager kam zurück, der hat natürlich auch sehr, sehr viel ähm, drauf, hat auch einen Touchdown gefangen. Also, es kommt jetzt ein bisschen was zurück. Dennis Goddard war wieder da. Es ist jetzt nicht so, dass sie ähm, immer noch mit diesen Spielern gespielt haben, wo du gesagt hast, wer ist das? Travis Volkamp war so einer, aber man, mittlerweile kennt man ihn und mittlerweile, der liefert halt jede Woche ab, also da kannst du nichts sagen. Ja, Carsten Wentz, ähm, Pocket Awareness, also selbst wenn der Druck kommt, dann merkt das nicht so richtig. Ähm, bei Fourth Down, einmal sind sie dafür gegangen, hat er zwei Receiver komplett offen, guckt aber natürlich genau dahin, wo sie nicht offen sind und dann kommt halt wie gesagt der Pass Rush und äh, der Fumble. War eh bei Fourth Down, also das war da nicht so schlimm. Trotzdem, ähm, ja, das ist einfach die eagles -Offense wirklich, wirklich rund. Wie du es auch schon gesagt hast, das hat der Kommentator gestern auch ein paar Mal erwähnt, die Eagles haben jetzt echt echten Hammerprogramm, die spielen nur gegen Mannschaften, die einen Winning-Record haben, die nicht in der Division sind. Deswegen war es sehr, sehr wichtig, dass sie das Division-Duell gewonnen haben und ansonsten, ja, da muss halt eine Leistungssteigerung kommen. So mache ich mir echt Sorgen um, um Carsten Wenz und auch um diese Eagles. Ähm Petersen, auch Coaching-mäßig, wie gesagt, ich eben schon angerissen, also ich bin ja auch Fan davon, wenn man häufig dafür bei Fourth Down und so geht, das sind wir alle Fans von, aber teilweise war es auch unnötig, das muss man auch sagen und teilweise musst du es auch nicht machen, wenn du gegen Ben DiNucci spielst, dann musst du nicht bei 4.05 an der 45, an der Gegner 45, dafür gehen musst du nicht, also du kannst den Ball, das ist okay, den Ball da zu weil, das ist mir egal, was die, was die Analytics sagen, das ist mir wirklich scheißegal, weil, äh, Du hast gespielt gegen Ben Nucci. Der Typ schafft es nicht, 90 Yards zum Feld runter zu, den Ball zu bringen. Das haben wir gesehen. Das hat er gestern, glaube ich, nicht einmal geschafft. Immer wenn er die Punkte gemacht hat, war es Short Fields. Weil die Eagles einen Turnover produziert haben, weil die Eagles vorher fortfahren dafür gegangen sind. Also das ist unnötig. Warum machst du das? Und wenn du es machst, dann mach es bitte richtig und nicht so wie Carson Wentz, der bei 5 Sekunden auf der Uhr aus dem Huddle geht, dann super schnell den Ball äh, bekommt und halt eben jedes Mal den falschen Read hat. Also, naja. Sie haben trotzdem gewonnen, weil Ben DeNucci Ben DeNucci ist. Ja,
0: ich würde da jetzt auch gar nicht auf Ben DeNucci rumhacken. Ich meine, das ist ein Siebtrunden-Pick, da der, der war nie der Plan, dass der da nee, als Starter ich, 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 ich hacke wird. nicht auf Ben DeNucci rum, nee, nee. ich hacke auf die Eagles rum. Ähm, wenn man ihn kritisieren muss, er hat den Ball oft zu lange gehalten und hat halt offene Receiver einfach nicht getroffen. Aber mein Gott, das ist ein Siebtrunden-Pick, das ist der, der etatmäßige dritte Quarterback da im Team, Du, du willst ja eigentlich gar nicht, dass der auf dem Feld steht, so hart das klingt. Nee, ähm, und Nee. Deswegen würde ich mal auf, ihm jetzt gar ja, keinen Vorwurf machen. Überhaupt nicht. Nochmal zum ich Thema aber, auf Nucci. ganz Warte, gan Nee, ich will jetzt noch ganz kurz <lacht> was
1: zu Ben Nucci sagen. Ich will, ich will mich sogar bedanken dafür, weil ich wurde unterhalten von Ben Nucci, mehr als von Carsten Wentz. Der hat ein paar Sidearm-Throws gemacht, alle mal Holmes. Die waren natürlich teilweise richtig schlecht. Aber es ähm, hat einfach Spaß gemacht, weil der Typ einfach der Bock hatte und der was gezeigt hat. So jetzt das.
0: Von wem ich aber enttäuscht bin und auch in den immer schon so ein bisschen, den ich immer schon immer so ein bisschen mit Vorsicht genossen habe, ist Amari Cooper. Ich habe immer das Gefühl, dass Amari Cooper total abhängig ist von den Umständen und seinem, ja, wir Jugendlichen würden sagen, und seinem Vibe, also seinem äh, momentanen Gefühlsstand. Ich habe immer so das Gefühl, wenn er keinen Bock hat, dann spielt er total schlecht, strengt sich null an und nudelt da so ein bisschen auf dem Feld rum. Und wenn er Bock hat, wenn er wirklich heiß auf das Spiel ist, wenn er, wenn er Lust auf Football hat, dann ist er ein richtig guter Receiver, dann, dann bricht er Tackles, dann lässt er Cornerbacks alt aussehen mit seinem krassen Route-Running. Aber ich finde, so so, der ist so tagesformabhängig, Mari Cooper. Das ist mir ja schon seit seit Jahren fällt mir das immer auf. Und auch in diesem Spiel, natürlich ist es mit Ben Denucci.
1: Aber ein, ein Catch? <lacht> also Ja, er wurde, er wurde fünfmal getargetet, aber ich habe das Spiel ja gesehen, das war, der konnte da nicht viel machen bei diesen Targets. Und du, wie du sagst, er wirkte auch ein bisschen lustlos. Michael Gallup wurde zwölfmal getargetet, hat siebenmal den Ball gefangen, hat aber auch ein paar leichte Completions gehabt. Das haben die Cowboys eigentlich auch ganz gut gemacht vom, vom Playcalling Calling her. Michael Gallup hat ein paar Mal gegen Soft Coverage gespielt. Das heißt, der Cornerback war ein bisschen weiter zurück. Ich weiß nicht, warum man gegen Bandinucci Soft Coverage spielen muss. Haben sie aber gemacht und dann hat halt Bandinucci sofort den Ball links rüber geworfen und Gallup hat ein paar Yards after the Catch gemacht, das war immer ganz okay, also das haben sie dem Quarterback auch einfach gemacht, ähm, das war bei Mari Cooper irgendwie nicht der Fall, der hat nicht diesen Raum bekommen, ja und dann ähm, schwierig, schwierig, äh, ob, wem jetzt, ob man da jetzt Mari Cooper einen Vorwurf machen kann, ähm, ich weiß aber was du meinst, äh, Mari Cooper gilt ja als einer der besten Receiver der Liga, hat auch so einen Vertrag unterschrieben, 100 Millionen, da erwartet man sich einfach mehr und das zeigt er nicht und er ist nicht einer der besten Receiver der Liga.
0: Machen wir weiter mit den New Orleans Saints, die in der Overtime 26 zu 23 gegen die Chicago Bears gewinnen. Boah, das war, ich fand, das war, ein, war ein, ein toughes Spiel irgendwie. Also tough im Sinne von nicht so schön anzuschauen, wie jetzt der das. Für mich ja genau das erwartete
1: Zeit Spiel eigentlich. Also ich habe ein englisches Spiel erwartet. Ich habe hab ja im Podcast gesagt, gehabt, dass die Bears knapp gewinnen. Ähm, natürlich ein bisschen risikofreudig. Die Bests haben nicht knapp gewonnen, aber die Bests hätten das Spiel gewinnen können, ja, Slash müssen, Fragezeichen, ich weiß es nicht, Nick Foles bei ähm, einer Interception geworfen, wo Javon Wims, über den müssen wir leider reden, <lacht> komplett durchgedreht ist, ähm, völlig, also das ist ja wirklich unerklärlich, ich habe dann auch in meiner Twitter-Timeline verfolgt, das hat ja jeder retweetet und repostet und keiner hat es auch verstanden, ähm, da bin ich mal gespannt, ich weiß gar nicht, also der hat sich vielleicht schon geäußert, das habe ich aber nicht gelesen. Ähm, da müssen wir mal Wollen wir es mal ganz
0: kurz erklären, was ist überhaupt passiert? Ja, äh, das wollte ich gerade ich hab's, machen. Ich habe so gesehen, also ich weiß nicht genau, was vorher vorgefallen ist, aber J1 Wims geht auf Chauncey gardner Johnson zu, tafelt ihm eine, aber irgendwie... Na, ich,
1: die hatten in dem Play gar nichts miteinander zu tun. Er äh, hat gegen Janoris nicht. Jenkins gespielt. Äh, aber ja.
0: In seinem, ersten, in, in seinem ersten Schlag hat er irgendwie... Zu wenig Bohnen gegessen oder so, ich weiß nicht was, aber irgendwie hat es Gartner Johnson überhaupt nicht gejuckt. Dann haut er nochmal drauf und dann bricht er die Prügelei los. Ich Also, keine Ahnung, das sah irgendwie richtig komisch aus. sah einfach aus, als wäre da Gartner Johnson ein Boxsack, weil der hat ja, ja also, sich gar nicht gewehrt und dachte sich einfach so, was willst jetzt hier von mir? Ne?
1: Die hatten ja nichts miteinander zu tun in dem Play, das war einfach... Super merkwürdig, aber lass uns nicht länger drüber reden, weil das war einfach eine komplette Idiotenaktion, weil danach gab es 2020 und <lacht> Foles wirft eine Interception. Ähm, und das siehst du dann, dass so ein Spiel ähm, schadet ja komplett. Ich meine, die Bears haben daraus, äh, die Saints haben daraus, glaube ich, einen vier gemacht, wie auch immer. Im Endeffekt war es ein super enges Spiel und die, äh, jeder Punkt kann da, kann da den Ausschlag geben. Ähm, ich, die Bears sind ja schnell in Führung gegangen und das hat mich halt ein bisschen überrascht. Das stand glaube ich 13-3 vor der Halbzeit und die Saints hatten nochmal einen Drive, kurz vor der Pause, so 45 Sekunden oder sowas. Und die haben da dermaßen softe Coverage gespielt. Das habe ich nicht verstanden. Damit lässt du einen Touchdown zu ähm, in, der, in der Spielzeit bei 45 Sekunden. Also waren wirklich so weit weg von den Gegenspielern. Jared Cook hatte Freiheiten, kann in die Mitte, kann wirklich in die Mitte ziehen und einen Touchdown fangen. Bei so wenig so Zeit auf der Uhr willst du ja eigentlich nicht über die Mitte gehen. Sehr merkwürdig, weiß ich nicht, was sich ähm, John Pagano dabei gedacht hat, der Defensive Coordinator der Bears. Äh, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das hätten sie gewinnen können, wie gesagt, hätte ich müssen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, sie hätten es gewinnen können, wenn sie irgendwie mal einen anständigen Quarterback geholt hätten vor der Saison. Ja, du, das ähm, ist aber das das ist die, die gleiche ist Diskussion, die haben ganz Wollen wir die nochmal führen? <lacht> nee, eigentlich müssen wir die nicht mehr führen. Ähm, ich finde, das ist halt das, was, was wir schon gesagt haben, als die Bears. Wie standen
1: sie zwischendurch? 5-1 oder so? Sie ähm, standen 5-1, jetzt stehen sie 5-3, genau. Ja, das diese Ding Offensive, ist, die. Irgendwann
0: kann die Defensive die Spiele nicht mehr gewinnen. Und äh, die Defensive der Bears war auch gegen Breeze wieder zumindest gut genug, um, um die Bears da auf jeden Fall im Spiel zu halten. Ähm. Aber diese Offensive, die, die schränkt dich einfach so hart ein und das ist glaube ich so, die Bears sind irgendwie so im, im Nirgendwo, weil sie halt diese, diese krasse Defensive haben, die werden am Ende der Saison wahrscheinlich, weiß ich nicht, 8-8, 9-7, 7-9, irgendwie sowas in dem Dreh gehen und dann hast du, einen, hast du einen Pick irgendwo in der Mitte des Drafts, du hast keinen Quarterback, du hast aber eine gute Defensive, die aber auch nicht jünger wird. Offensiv ist auch um den Quarterback eigentlich nicht so viel. Allen Robinson sticht ja noch heraus, der echt gut ist, aber ansonsten die Offensive Line überzeugt einen jetzt nicht so hart. Die anderen Receiver abseits von Robinson, ich weiß das. Daniel, Daniel Mooney. Ja, Daniel. Daniel Mooney spielt ganz gut. Ist ähm, er auch noch Rookie. Ja, aber ansonsten, boah, da ist irgendwie, das ist so eine ganz, das ist so ähnlich wie bei den, wie bei den Texans, los, dass die Texans einen Quarterback haben und sonst nichts. Die Bears haben eigentlich viel, aber halt kein Quarterback und ein paar Skill-Position-Spielern in der Offensive fehlen.
1: Ich finde, ähm, so hart es ist und so, ich glaube, der, der Rollercoaster, die Achterbahnfahrt, ist noch krasser mit Mitch Trubisky, aber ich, man muss ihn, glaube ich, wieder reintun. Ähm, du hast ein paar Mal gesehen, dass Nick Foles, der ist so unbeweglich, ähm, der hat 5, 6, einstecken müssen, ein paar mal hätte er scramblen können, aber er weiß halt, dass er es auch nicht kann, deswegen macht er es dann auch nicht, sondern läuft dann entlang der Line of Scrimmage und versucht noch, dass irgendjemand frei wird, nee, wird er nicht, er wird gesackt, du musst mit Tschubisky, glaube ich, wieder reinwerfen, der ist nicht, ja. Ist, ja, also der ist nicht viel schlechter als was, das, was Nick Foles gerade macht und wenigstens kann er sich bewegen und ja, das, natürlich, das meine ich. über Tschubisky regt man sich deutlich mehr auf, weil Chubisky dieser hohe Pick war und weil Chubisky einfach dieses Gesicht hat, diesen Gesichtsausdruck, der dir jedes Mal sagt, ich bin am falschen Ort, was mache ich hier eigentlich, verstehe das gar nicht. Aber trotzdem ähm, bringt er der glaube ich, ein bisschen mehr, weil er einfach ein X-Faktor sein kann. Bei Fouls, die Limitierungen sind einfach da. Auch wenn ich Nick Fouls mag, jeder mag Nick Fouls, ist halt Big Dick Nick, aber das ist halt irgendwo leider nicht mehr genug.
0: Ja, ich, ich finde halt auch, Fouls als Passer ist wenn man ja, wenn er ja eine Sache hätte machen können, die ihn da so ein bisschen von, von Trubisky absetzt, dann ist es ja die Konstanz als Passer, aber die ist halt auch überhaupt nicht da. Und deshalb, wenn sie als Passer gleich sind, dann, dann schmeißt halt Trubisky ein, weil da hast du wenigstens das Überraschungsmoment, dass er mal einen langen Lauf raushauen kann oder so. Da hast du ein bisschen mehr Variabilität wenigstens in der Offensive. Aber generell, ich glaube, die Reise der Bears führt leider ins Niemandsland. Auf der anderen Seite... Den, bei den Saints, Elvin Kamara muss man wirklich Woche für Woche loben. McCaffrey ist verletzt und Barclay ist auch verletzt, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Kamara der beste Running Back der Liga ist momentan. Ja, ähm, wenn
1: Delvin Cook nicht äh, Delvin Cook Sachen macht, dann ja, ah, aber, ab. aber, aber nee, ich würde dir, würd dir beipflichten, weil Kamara äh, einfach diese Offense so krass trägt. Ich meine, die Saints stehen 5-2, die Vikings, über die wir noch reden, die stehen glaube ich 2-5. Ähm, und Cook war schon auch äh, ein Spiel glaube ich verletzt, also Camara, das ist einfach echt der Wahnsinn, weil Drew Brees es bleibt dabei. Ich habe schon letztes Mal Kritik geäußert, ich weiß schon die ganze Saison-Kritik. ich werde auch weiterhin Kritik äußern, weil, weil, und nicht weil Drew Brees so schlecht ist, sondern weil Drew Brees in, der, in den Augen der Öffentlichkeit immer noch zu gut angesehen wird ähm, und der lebt, also wirklich lebt großgeschrieben davon, was einfach Elvin Camara auch macht. Wieder neun Catches für 96 Jahre, der ist After the Catch einfach so gut. Der war übrigens auch der Grund dafür, dass die Saints in dieses Spiel zurückgekommen sind mit diesem Touchdown, den ich eben beschrieben habe in der ersten Halbzeit, weil sie hatten einen dritten und 13. Natürlich, was macht Drew Brees? Äh, dumped off auf Kamara und der holt 12 Yards raus. Dann hast du einen vierten Eins und den, dafür gehen sie, weil Kamara <lacht> den Ball bekommt und sie einen end ich Ne, nicht keinen end aber einen Sweep, einen Toss machen. Äh, auch keine gute Idee, würde ich normalerweise sagen, aber Kamara ist einfach so schnell, dass es einfach egal ist. Äh, ja, also der Typ ist einfach der, der trägt diese Offense alleine und wenn Michael Thomas zurückkommt, dann wird doch Drew Brees wieder besser aussehen und diese ganze, diese ganze Mannschaft, also mit den Saints, auch wenn sie irgendwie nicht rund wirken, ist halt zu rechnen.
0: Ich finde halt bei Kamara immer so beeindruckend, wie er im offenen Feld läuft, weil der gibt eigentlich gar nicht Vollgas, der fährt, der fährt gar nicht im sechsten Gang, der fährt da im vierten Gang, weil er dadurch den Receiver noch so ein bisschen Zeit gibt für ihn zu blocken. Also man sieht das bei Kamara, finde ich immer total gut, wie er wie er immer versucht, dass seine Receiver oder auch ein O-Liner, der da äh, lang heizt, dass, dass da einfach noch ein paar Blocks gesetzt werden können, weil wenn er da mit 180 km/h km/h geradeaus durch die Wand laufen würde, dann würde kein Receiver und kein O-Liner noch einen Block setzen können und so läuft er immer schön, trabt da fast schon so ein bisschen hinter der Offensive Line oder hinter einem Receiver ja, und holt so dann die Yards. Also ich finde, das ist auch ein ganz cleverer Läufer, wenn das, wenn vision. das football ein football vision Board ist.
1: ist das, vision ist das Stichwort, also der hat einfach den Blick für das Spiel, für den, wie man so schön sagt, das ist eine Floskel, ich weiß, drei auf uns Phrasenschwein. Aber das Spiel bewegt sich für ihn langsamer als für uns. Also auch wenn er so schnell ist, ähm, der weiß genau, was er macht, der weiß genau, was passiert und der weiß genau, wann er den Cut setzen muss. Also wirklich ein toller, toller, toller Running Back.
0: Und was äh, mich bei, bei Breeze, ich fand, es war jetzt nicht schlecht gegen die Bears, es war auf jeden Fall besser als in den ersten Wochen. Schlecht
1: war es nicht, nein, ich meine, guck dir die Stats an, das sieht, schon, das sieht schon gut aus, aber du weißt ja, was ich meine. Also ja,
0: was mich halt nur stört bei Breeze, was mir jetzt in dem Spiel aufgefallen ist, ist, dass er bei dem dritten Versuch, wenn dritter und lang ist, trotzdem immer den Dump aufnimmt. Also ganz oft dann irgendwie ist dritter und zehn und er wirft den Ball ein Jahr tief, in Anführungsstrichen tief, auf Latavius Murray. Was soll denn Latavius Murray da machen? Also das ist, ja irgendwie, <lacht> das ist ja irgendwie Schwachsinn. Der Typ ist beweglich wie ein Traktor, wenn es Catch-and-Run geht. Ja,
1: weil Drew Brees schon immer so gespielt hat, dass er den Ball schnell los wird. Und er kann den Ball einfach nicht mehr konstant so weit werfen. Dann nimmt er das in Kauf, dass er keinen Fehler macht. Und ähm, ja, dann muss man, muss man momentan leben, als wenn man die Saints ist, dass Drew Brees ähm, auch mal einen Drive nicht herschenkt, aber eben äh, nicht alles riskiert, weil eben dann Interception easy passieren kann. Rubies hatte sowieso ein paar Würfe. Rockwell Smith kann eigentlich, glaube ich, schon in der Overtime einen Pick-6 machen. Ähm, wenn, sobald es in enge Fenster geht, ist es bei Rubies echt äh, schwierig. Dann lieber bei ein wem, auf.
0: Bei wem es auf Quarterback auch schwierig ist, ist bei den San Francisco 49ers, die 27 zu 37 gegen die Seattle Seahawks verlieren. Erstmal sehr schön für alle Seahawks-Fans, dass es diesmal kein Spiel war mit drei Herzinfarkten und fünf Herzkaspern, weil irgendwie die Seahawks haben ja das Talent, es immer super spannend zu machen. Nee, diesmal war es tatsächlich relativ eindeutig. Ich glaube, wir müssen gar nicht viel über die Seahawks reden. Also Wilson wieder sehr, sehr cool. Metcalf ist einfach eine absolute Vollmaschine und hat auch nochmal einen, wahnsinnig großen Schritt vom Rookie-Jahr zu jetzt, seinem zweiten Jahr gemacht und ist da echt, der Typ ist halt einfach eine Waffe. Ich weiß gar nicht, wie man den stoppen will. Die Defensive hat mir auch besser gefallen als in den Wochen zuvor. Ist natürlich immer noch nicht, noch nicht gut, aber zumindest eine Steigerung, weil die war echt katastrophal in den letzten Wochen. Das wäre jetzt alles so das, was mir zu den Seahawks grob eingefallen ist. Die Seahawks
1: haben in der garbage Time dann wieder gezeigt, dass sie die Seahawks-Defense sind. Da hat Nick Mullins dann rasiert, aber das war halt garbage Time. Also davor haben sie echt gut gespielt.
0: Ähm, lass uns über die 49ers und die Quarterback-Situation sprechen. Zuerst muss natürlich gesagt werden, dass die 49ers echt unfassbar viel Verletzungspech haben. Also ich, ich weiß nicht genau, wie viele. Es sind, glaube ich, irgendwie 13 oder 14 Spieler auf Injured Reserve und dann jetzt auch in dem Spiel. Garoppolo verletzt raus, Kittel verletzt raus. Ähm,
1: Tevin Coleman verletzt raus.
0: Ja, Tevin Coleman verletzt raus. Das ist echt bitter. Aber man muss auch sagen, Garoppolo vor seiner Verletzung und auch schon in fast in großen Teilen der, der Saison sieht einfach nicht gut aus.
1: Nee, auf keinen Fall. Also Garoppolo, die, sie trauen mich, also Shannon traut ihm auch nicht viel zu. Ah, und die, die, ganz sagen's. kurz,
0: Rahman, ich mache kurz eine Blutgrätsche. Aber weißt du, woran mich das erinnert, diese, diese Debatte? Die ja. Folge gibt es natürlich nicht online. Aber Rahman und ich haben uns ja, bevor es diesen Podcast überhaupt gab, ab und an mal zusammengesetzt, ich glaube zweimal und wir haben einfach mal aufgenommen, mit dem Handy saßen wir nebeneinander, haben das aufgenommen. Noch eine schlimmere Tonqualität als in den ersten Folgen Football-Rausch. Und da war ein Thema, da haben wir nämlich nach dem Super Bowl aufgenommen. Und da haben wir drüber gesprochen, wie sieht denn die Zukunft von Garoppolo aus? Weil er halt sehr stark getragen wurde von diesem in ers team Und jetzt so langsam hätte man die Debatte, kann man die wieder aufmachen, oder?
1: Kann man wieder aufmachen. Ich glaube, ich habe damals, das kann man leider jetzt nicht mehr nachprüfen, gesagt, <lacht> dass du Jimmy G äh, cutten kannst. Das wäre, glaube ich, nicht der krasseste Dead -Cup gewesen. Oder eben eben mit Traden, wie auch immer. Aber dass Jimmy G nicht die Zukunft ist, weil letztes Jahr waren die Umstände perfekt und es lag im Endeffekt, der Ball lag in seinen Händen und er hat Sanders überworfen. Und jetzt sieht es einfach, die Umstände sind alles andere als perfekt. Ähm, sein, sein Coach, eben was ich gerade sa sagen wollte, Shannon, der traut ihm halt auch nicht so viel zu. Das merkst du im Playcalling, in den Playdesigns, und Jimmy Garoppolo, der sieht einfach unrund aus. Also, was soll man dazu großartig sagen? Das ist, das ganze System läuft nicht so, wie es laufen muss, wenn eben Dimo Samuel nicht dabei ist. Wenn dann George Kittle bei dem Catch sich verletzt. Und dann ist Jimmy Garoppolo eben auch noch nicht, also scheinbar nicht zu 100% fit, weil wieder ist es der Knöchel, ich glaube, es war auch schon davor der Knöchel, ähm, dass er dann angeschlagen ist. Und ich glaube, er hätte schon weiterspielen können, aber die, die, 49 waren so weit hinten, dass sie sich gedacht haben, das lohnt sich jetzt nicht mehr, da müssen wir jetzt nicht mehr Jimmy, Gar Jimmy Garoppolo reinwerfen und die Quarterback-Diskussion, also Nick Mullins hat uns eigentlich schon gezeigt, dass er schlecht ist, auch wenn er gestern gegen die Seahawks-Defense, ja, es sind die Seahawks die, oder es ist die Seahawks, die ähm, rasiert hat am Ende der Garbage-Time, aber Nick Mullins hat uns schon gegen die Eagles zum Beispiel gezeigt, im Primetime-Game, dass er, dass er eigentlich äh, wirklich nicht gut ist und dass Jimmy G da im Prinzip besser ist, ähm, also das, ob das jetzt die Lösung ist, kann ich ehrlich gesagt, also kann ich mir nicht vorstellen, aber Jimmy G ist auch irgendwie ein Fragezeichen. Ich habe das Spiel hier nicht im Einzelnen gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht perfekt beurteilen. Aber wenn man es gesehen hat, dann sah es einfach, wie gesagt, unrund aus.
0: Ja, und dann ist ja die Frage, ich glaube, ich bin immer noch der Überzeugung, dass Jimmy G, wenn er einen guten Tag hat und wenn die Offensive um ihn herum gesund ist, also wenn Kittel da ist, wenn Samuel da ist, wenn... Ayub da einschlägt, äh, wenn die Offensive Line hält, wenn Tevin Coleman wieder da ist, wenn Raheem Mostert wieder da ist und co, dann kann der, glaube ich, da gut funktionieren. Weil das haben wir im Super... Haben wir ja gesehen, die die. Fortnite ja, das haben wir letztes Jahr gesehen. Äh, das ist klar, in den Super Bowl ja. gekommen. Aber es ist eben die Frage, was, was, was passiert, wenn, wenn er es selber richten muss. Und da da, geht's, da geht einfach nicht viel.
1: Und der kriegt halt das Geld dafür, dass er es selber richten muss. Ne? 137 Millionen hat er damals unterschrieben. Also, ich kann jetzt noch mal gucken, Jimmy Garoppolo, was der Dead Cup jetzt wäre, aber ich glaube, das hält sich im Rahmen und ich glaube, du musst jetzt um, in der nächsten Saison musst du eine Entscheidung treffen. Also, das heißt, eigentlich hast du auch schon die so eine Entscheidung getroffen, aber jetzt musst du halt die Entscheidung treffen, dich dann, dich dann davon zu lösen. Vielleicht guckst du mal, wer so verfügbar ist, wer dann Offense tragen kann. Ähm, er wird jetzt 2023 erst Free Agent, hat jetzt aber, hätte ein Dead Cap von 2,8 Millionen nächstes Jahr nur. Also du kannst ihn echt loswerden. Ziemlich entspannt sogar.
0: Ja, dann wäre das ja auf jeden Fall eine Option, die wir im Auge behalten. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Los Angeles Chargers, die 30 zu 31 gegen die Denver Broncos verlieren. Und die Chargers, ich weiß nicht, die finden einfach einen Weg zu verlieren. ich weiß nicht Also wie die, die, die Falcons
1: oder die Chargers, ne wenn die in äh, Woche 14 gegeneinander spielen, das wird ja. ein Spaß. <lacht> also das <lacht> da will keiner gewinnen. Unfassbar. Aber
0: auch jetzt, die Chargers lagen zwischenzeitlich mit 21 Punkten in Führung. Und dann, äh, Drew Locke sah in der ersten Halbzeit katastrophal aus, hat sich dann aber, ich weiß was er in der Halbzeit äh, genommen hat, aber irgendwie war er danach wie ausgewechselt und hat das Team tatsächlich zurückgeführt zum Sieg. Ähm, was ist dir da aufgefallen in der Partie?
1: Ja, auch, dass Drew Lock wirklich katastrophal aussah in der ersten Halbzeit und ich mir gedacht habe, boah, ähm, dieser Drew-Lock-Hype, der war völlig zu Unrecht. Dann hat, er, dann hat er das Spiel gedreht, aber ich würde trotzdem sagen, dass es immer noch zu Unrecht war, weil Drew Lock einfach insgesamt nicht gut aussieht, also auch wenn er das Spiel gedreht hat. Ähm, dafür waren einfach zu viel Schlechtes dabei. Justin Herbert, wieder eigentlich ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat zwar auch zwei Picks gehabt, aber insgesamt äh, hat sein Team eigentlich komplett auf die Siegerstraße geführt. Und dann hat du halt einen langen Lauf von Lindsay, der die, der die Broncos zurück ins Spiel bringt. Und die Chargers werden dann halt irgendwo auch ein bisschen zu konservativ, wie ich immer finde, auch wenn der Lauf gut funktioniert hat. Ähm, aber setzen dann sehr krass drauf. Und wenn sie in Führung sind, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Führung, die sie die über zehn Punkte war, wo sie das verspielt haben. Also das zeigt dir, dass dein Coaching am Ende des Spiels einfach nicht gut ist. Ähm, und ja, dann wirst du halt bestraft und defensiv. Das kann es natürlich auch nicht sein, dass du deinen da Touchdown zulässt gegen Hemmler. Ähm, davor, das Spiel war eigentlich vorbei, Drew Locke wirft ein Prayer und ähm, ja, Albert O., wie wir ihn hier nennen, ähm, zieht eine Pass in den Endzone. Also das kann ja auch nicht sein. das ist doch klar, dass es, dass es eine, dass ein langer Ball wird in die Endzone, weil es mal nur noch vier Sekunden oder fünf. Äh, und dann hast du halt nochmal einen Player in der Eins und das ist, das ist dann noch gut gemacht von Drew Locke und von KJ Hamler. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel müssen die Chargers schon viel früher entscheiden. Ähm, ich glaube, ein, einmal war Justin Herbert... Leider auch selbst dran schuld, das habe ich gerade ähm, nicht genannt. Da haben sie geführt und sie hatten den Ball, weil Drew Locke eben eine Interception geworfen hat und da hat Justin Herbert auch direkt im Gegenzug eine Interception geworfen, in die Endzone. Das muss halt nicht sein, weil, boah, ich weiß gar nicht, wie es da stand, ob es da 24-3 stand oder 24-10, aber da muss er halt, also er spielt sehr aggressiv, aber da war er kurz ein bisschen zu aggressiv. Ähm, da reicht es dann doch irgendwann bei dem hohen Vorsprung tatsächlich mal viel Goal mitzunehmen, weil wie du siehst, die drei Punkte würden es dann entscheiden.
0: Was man aber trotzdem sagen muss, ist, dass, dass Justin Herbert, der ist, ist einfach ein ganz anderer Mensch als der Justin Herbert, den wir am College gesehen haben. Ich weiß, ich war da ja sehr, sehr kritisch, was Justin Herbert angeht, ähm, weil, das könnt ihr euch gerne auch angucken, ähm, ich habe ihn bei Oregon gesehen und dann diese Oregon-Offensive, da sah er sehr, sehr wackelig aus, was die Play-to-Play-Basis angeht, also wenn man da 60 Spielzüge gesehen hat, da sahen 20 gut aus, 20 mittelmäßig und 20 schlecht, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Und diese Oregon-Offensive war generell sehr, sehr stark aufgebaut auf screen pässen einfache, einfache Reads. Also da musste er nicht viel das Spielfeld lesen. Und es wirkte alles so, als wolle der Coaching-Step von Oregon. Herbert so ein bisschen verstecken und vor ihm selbst schützen. Aber mittlerweile denkt man ja fast eher, dass das Oregon der Coaching-Staff von Oregon einfach nicht wusste, wie man ihn richtig nutzt, der spielt wie ausgewechselt. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von Herbert. Auch wenn er natürlich, was, was die Konstanz angeht, noch ein bisschen Luft nach oben hat. Da finde ich Burrow zum Beispiel noch deutlich besser. Also wenn man ein ganzes Spiel von ihm anschaut, finde ich, Burrow ist da einfach deutlich konstanter als Herbert. Aber trotzdem, das Potenzial von Herbert ist ja wirklich wahnsinnig hoch, weil er eben diese, diese Armkraft hat. Ich habe natürlich... Ich habe auch immer gesagt, dass Herbert das reine Talent hat, aber ich wusste halt nicht, ob er es auch, auch zwischen den Ohren hat. Ähm, aber er scheint es jetzt, scheint's jetzt äh, rausgefunden zu haben, wie man das alles einsetzt, ähm, wie er seinen Monsterarm einsetzen kann. Das finde ich schon sehr, sehr gut, was da, was da in der Chargers-Offensive passiert. Aber ja, du hast es gesagt, die, die kriegen halt irgendwie es doch hin. Das Spiel noch zu vergeißen. Es
1: ist, es ist schade, dass er, dass er bei den Chargers gelandet ist und jetzt seine ganze Karriere lang davon begleitet wird, dass sie es irgendwie hinkriegen, es zu verkacken. Ähm, es gibt einfach diese Franchises und ich glaube auch daran, dass die Chargers da nie wieder rauskommen. <lacht> also die werden immer wieder solche, sowas, sowas abliefern, was einfach wirklich gegen Drew Lock, der nichts mehr auf die Reihe kriegt, äh, der einen Pick wirft ähm, in der Situation, wo sie krass äh, hinten liegen und dass es dann immer noch nicht schaffst, ähm, ja, das ist einfach nur traurig.
0: Wir machen weiter und zwar in der AFC East, wenn ich mich nicht täusche. Ich ver manchmal verwechsel ich die Divisions, aber Patriots gegen Bills ist AFC East, ne?
1: Ja, Tim, das ist AFC East.
0: <lacht> Weil die Bills haben 24 zu 21 gewonnen. Äh, ich würde sagen, ich mache mal den Anfang und spreche über die beiden Quarterbacks. Josh Allen, mittlerweile echt wieder der letztjährige Josh Allen, dass er irgendwie ein, zwei gute Plays hat ein, zwei total fragwürdige Plays, wo er unnötig scrambled und unnötig Gewürfe nimmt und es einfach alles sehr, sehr inkonstant ist. Ähm, auf der anderen Seite, Patriots, Cam Newton, der tut mir einfach leid. Also jetzt mal abgesehen davon, was er auf dem Feld, Feld gemacht hat, äh, er ist da Wein vom Feld gegangen. Das, das bricht mir ja fast das Herz, weil der Mann... Der hat wirklich so viel Scheiße durchgemacht mit, mit Verletzungen, mit einem katastrophalen General Manager bei den Panthers, der ihm da jahrelang keinen Left Tackle hingestellt hat, hat so viele Hits eingesteckt und ach, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz blödes Ende vielleicht für eine Karriere, die so viel besser hätte sein können, wenn die Umgebung gestimmt hätte.
1: Wenn er sich auf den Ball geworfen hätte gegen die Denver Broncos, sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Daran liegt aber nicht. <lacht> ähm, Nee, Cam Newton kann einem auch leid tun, weil er einfach keine Waffen hat. Ne? Also da ist ja alles verletzt. Uh, Julian Edelman ist jetzt auf IR und seine Receiver waren Jacoby Myers, Damir Bird, uh, seine, seine Running Backs uh, Rex Burkett. Die,
0: die drei Receiver, die Bälle gefangen haben, Myers, Bird und super sind übrigens alles undrafted free agents.
1: Ja, also das hat man dann noch gesehen. Ähm, in der ersten Halbzeit hat nicht viel funktioniert, aber in der zweiten Halbzeit sah das ganz gut aus. Da haben sie das, ihre Rushing-Offens auch äh, intakt bekommen. Das war ja sowieso ein Spiel geprägt von, von Laufversuchen, weil es einfach schlechtes Wetter war in Buffalo. Ähm, Buffalo ist, glaube ich, 38 Mal gelaufen, New England 34 Mal und dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, sah es ganz gut aus. Mit Damien Harris auch, der dann aufgefricht ist, äh, Cam Newton, der dann den Ball getragen hat, aber dann, was kannst du dir eigentlich einfach nicht erlauben, äh, als Newton da den Ball auch zu fummeln. Also, ich hatte das Gefühl, dass die Patriots, also die field range waren sie ja sowieso, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie jetzt scoren, also einen Touchdown machen, weil diese Offense lief einfach. Ähm, Cam Newton hat sich eigentlich wohl gefühlt und sie haben konstant Yards äh, kreiert, auch schon bei First und Second Down. Aber dann fummelst du halt den Ball. Das ist halt, das ist halt ein No-Go, das geht einfach nicht. Und so verlierst du das Spiel. Jetzt stehst du 2-5, die Saison ist durch, würde ich so sagen. Also die Bills sind 6-2, zumindest ist die Division durch. Und die, die Patriots, es wird halt auch nicht leichter, weil die Bills, wie du gesagt hast, ne, mit Josh Allen, der jetzt einfach nicht mehr gut spielt äh, und dieser ganzen Mannschaft, die finde ich, auch wenn sie 6-2 steht, unter ihren Ansprüchen steht, weil die Bills einfach, auch defensiv hätte ich sie deutlich besser eingeschätzt, offensiv, ähm, waren sie in den ersten, ersten drei, vier Spielen sehr gut, mittlerweile, ja ja geht so, äh, Stefan Dix muss man da immer noch, rausnehmen, der auch gestern produziert hat, bei schlechten Bedingungen, 6-Catch-92-Yards, aber ansonsten ja, ähm, Patriots, Saison vorbei, Bills immer noch Fragezeichen, würde ich sagen.
0: Würdest du jetzt bei den Patriots aussortieren? Stefan Gilmore wurde in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder genannt als möglicher Trade-Kandidat. Übrigens, ähm, sollten viele spannende Trades passieren, werden wir am Dienstagabend eine Folge aufnehmen, die Trade-Kandidat Deadline ist da ja um 22 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, Dienstagabend könnte es sein, oder beziehungsweise eher Mittwochmorgen, dass dann eine Folge rauskommt zu den Trade-Deals. Dienstag
1: Dienstagabend muss ich äh, arbeiten, habe ich dir gesagt. Ah, ja, aber, ja. <lacht> aber Mittwochmorgen gerne. <lacht> Mittwochmorgen gerne. Ansonsten kommt
0: am, es kommen sowieso diese Woche drei Folgen raus. Wir haben vor, das ähm, Football-Rausch-Team der... Saisonhälfte zu küren. Also äh, ein Team aus den Spielern, die in dieser Saisonhälfte bisher, weil es sind jetzt acht Partien gespielt, die Saisonhälfte ist erreicht ähm, und wir wollen ein Team kühren mit den Spielern, die uns in den ersten acht Wochen am besten gefallen haben. Also Quarterback, ein Running Back, drei Receiver, ein Tight End und dann auch in der Defensive. Ihr wisst ja, wie das Spiel geht, wie so ein Team aussieht. Ähm, das wollen wir kühren äh, und das wird entweder am Mittwoch kommen, wenn eben keine spannenden Trades passieren, oder es wird am Freitag kommen. Ähm, da wird das Spieltagsbriefing dann ausfallen. Aber so oder so wird es drei Folgen diese Woche geben.
1: Ja, genau. Und äh, wir gehen mal weiter, würde ich sagen, und reden ganz kurz über das Spiel der Spiele Kansas City Chiefs gegen New York Jets. Ähm, Patrick Mahomes, das war ja das, was wir beide, ich will nicht sagen, befürchtet haben, weil es. Ja, du befürchtest es nicht, aber wir haben gedacht, dass äh, er nicht viel machen muss ähm, und müssen, äh, müssen, äh, müssen tun, nee, das ist jetzt falsches Deutsch, aber also er musste es auf jeden Fall nicht, aber er hatte wohl Lust es zu machen. So, jetzt, jetzt bin ich wieder in der Spur. 416 Yards, fünf Touchdown-Pässe mhm. und diese Laufoffensive hat ganze 50 Rushing Yards zustande gebracht gegen die Übrigens Jets. Übrigens hat Mahomes
0: in dem Spiel mehr Touchdowns erzielt als die Jets in der ganzen Saison. Kleiner Vorfeld.
1: Ja. Ja, also das ist wirklich ähm, natürlich das einseitige Spiel gewesen, was wir erwartet haben. Die Jets sind, haben sogar noch drei Field Goals gekickt im Verhältnis, so viel hatte ich ihnen gar nicht zugetraut, alles in der ersten Halbzeit. Aber äh, Patrick Mahomes hatte richtig Bock und hat den Ball 42 Mal geworfen bei so einem Spiel. Äh, sieht man auch selten, wie gesagt, nur 50 Rushing Yards bei nur 20 Attempts. Äh, merkwürdig auf jeden Fall, aber im Endeffekt, das ist halt die Philosophie der Chiefs, die brauchen halt keine, keine Run-Offense. Äh, Patrick Mahomes ist Patrick Mahomes. Und das hat er gezeigt, hat alle ähm, gleichmäßig bedient, Kelsey, Hill, Hardman, auch Robinson, ähm, alle gut, gut Bälle gefangen und gut Ja äh, rausgeholt. Und ja, was soll man zu den Jets sagen, ne, das war wie gesagt das erwartete Spiel, jetzt stehst du 0-8. Ähm, die Jets, Fun-Fact, sind mehr gelaufen als die Chiefs, obwohl sie die ganze Zeit zurücklagen, also... Mehr muss man da eigentlich gar nicht zu so sagen.
0: Ja, sehr zu meinem Leid, weil ich habe in Fantasy in Fantasy habe ich tatsächlich Le'Veon Bell und Clyde edwards Iler in meiner, ja. also in unserer Hörerliste. Ja, da, das habe ich gesehen.
1: Das ist wirklich bitter.
0: Machen wir weiter. Ähm, die Tennessee Titans verlieren 20 zu 31 gegen die Bengals und haben ein ernsthaftes Defensivproblem.
1: Ja, und das hatten sie aber auch ähm, schon davor. Also die Titans standen ja sogar 5-0, haben wir ja zweimal in Folge verloren und die hatten noch davor krasse Defensivprobleme, die schlechteste Defensive bei Third Down, allgemein einfach nichts gestoppt bekommen, nicht nur bei Third Down, sie haben aber Turnover kreiert in den ersten Wochen, also da waren sie glaube ich Platz 3 äh, ligaweit und jetzt irgendwann ist es klar, dass sich das einholt, also die Bengals die haben, glaube ich, mit einer komplett neuen Offensive Line gespielt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also Joe Burrow, der sowieso die schlechteste Offensive Line hat, hat da fünf neue Leute vor sich stehen, weil alle irgendwie raus sind. Ähm, wie auch immer, verletzt und so weiter. Und trotzdem, Joe Burrow, ähm, du hast es eben schon kurz angedeutet, beim Chargers-Spiel, beim Chargers der ist einfach echt gut. Also der kreiert aus Situationen, wo er schon gesackt wurde. Ähm, der bringt die Bälle konstant an. Der hat einfach dieses leadership die Spieler folgen Joe Burrow. Man merkt, dass er quasi, also dass er so der Hoffnungsträger ist. Äh, du, selbst ohne Mixen kein Problem. Giovanni Bernard und Samaje P. Ryan, die äh, tragen die Last im Laufspiel. Also, das funktioniert einfach. Und auch wenn die Defense ähm, gestern sogar, äh, gestern, äh, ich muss jetzt sogar gestern sagen, das hört sich komisch an, aber ja, es war gestern, hm. ähm, gut gespielt. Also, die Tennessee Titans nur bei 20 Punkten gehalten. Wirklich solide. Ähm, Tannehill einmal in der Endzone äh, intercepted, das war ein ganz, ganz wichtiges Play. Ähm, gegen Henry pff, hat man nicht so viel Land gesehen, aber ich meine im Endeffekt hast du auch die ganze Zeit geführt, also es war dann auch nicht so schlimm, wenn sie mit Henry gelaufen sind. Äh, und da kamen auch viele Garbage-Punkte dazu, also die, die Bengals haben glaube ich 24-7 geführt und dann 31-10 oder so, also das war schnell, schnell entschieden, das Spiel und ähm, die machen einfach Spaß, auch wenn sie 2-5 stehen, die spiel oder 2-5-1, die spielen besser als 2-5-1.
0: Was man aber echt der Defensive der Titans vorwerfen muss, wenn man jetzt mal absieht von, von der Third-Down-Defensive und allem weiteren, dass sie Burrow gar nicht zu Boden gebracht haben. Also er wurde in dem Spiel weder gesackt noch gehittet, also nicht getroffen. Das geht einfach nicht. Also ich meine, ich bin froh, ne? weil <lacht> ich will nicht, dass Joe Burrow die ganze Zeit im, im Dreck liegt, weil ich den sehr, sehr cool finde. Aber... Mein, Defensive mein, mein Statistikbogen gegen die Offensive Line der Bengals. Hallo. Mein
1: Statistikbogen sagt zwei QB-Hits. Wo holst du dir deine Infos her?
0: Hier steht, also hier steht, dass äh, bei PFF steht, er wurde nicht gesackt und nicht gehittet.
1: Ja gut. Bei ESPN stehen zwei QB-Hits. Quarterback hits, aber ist ja auch egal. Es so oder so
0: wurde er nicht oft unter. Genau. Zu Boden gebracht. Nehme ich gar auf jeden
1: nicht. Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch echt schwach. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, die haben eine komplett neue Offensive-Line. Ähm, Jeffrey Simmons, äh, Clowny und so weiter und so fort. Da muss einfach, da muss einfach mehr kommen. Harold Landry, auch eigentlich ein guter Spieler. Ich weiß nicht, was, was das Problem eigentlich gesagt da ist. Weil die individuelle Qualität haben die ja. Ähm, zumindest eben mit den Spielern, die ich genannt habe. Äh, das ist ja, Da muss ja einfach ein bisschen mehr passieren kann ich mir nicht erklären. Und im Endeffekt, wenn du Joe Burrow nicht unter Druck setzen kannst, was ja de facto so war, dann wird es halt wirklich schwierig, weil der hat Waffen und der weiß sie auch einzusetzen.
0: Ja, der hat Waffen. Vor allen Dingen äh, Tee Higgins gefällt mir auch immer mehr. Ich weiß, du warst da eh von Anfang an ein großer Fan von. Er hat jetzt ähm, in dem Spiel fast drei Yards pro Route kreiert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Aber wenn man so 50 Routen läuft und dann drei Jahre pro Route fast kreiert, dann ist das sehr, sehr viel. Ähm, ansonsten, ja die, die Offensive der Bengals, die kann mithalten, wenn jetzt die Defensive noch zusammenkommt. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir die Bengals als Playoff-Kandidaten auf jeden Fall dabei haben, wenn sie dann Burrow noch eine Offensive line geben und in der Defensive ein bisschen nachrüsten.
1: Hört sich komisch an, aber ja, die Bengals, wobei, das war ja, die waren ja jahrelang mit Andy Dalton klarer Play-Off-Kanian, ja, sind auch jedes Mal angekommen, sind zwar jedes Mal auch in der ersten Runde gescheitert, aber ähm, ja, die Bengals, die haben eine gute Zukunft vor sich, aber die haben auch zwei Mannschaften in der Division, äh, die sich auch gestern richtig, ein richtig krasses Duell geliefert haben, mit viel, geprägt von vielen Fehlern, muss man sagen, ähm, aber es war wirklich ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht so zuzugucken, und oh, es ging richtig was ab.
0: Lass uns, bevor wir weitermachen, noch einmal ganz kurz über Ryan Tannehill reden, weil ich finde, den haben Ach, wir du sehr wolltest, gelobt. Ach, du
1: wolltest noch was zu, zu den Titans sagen. Ja gut, können wir dann wir ja machen. Äh,
0: wir, wir, haben, wir haben Tannehill sehr gelobt, aber ich fand, er war jetzt nicht total katastrophal. Ich finde, er hatte ein paar gute Würfe dabei, aber eben auch ein paar wacklige Würfe, vor allen Dingen unnötige Würfe. Also zum Beispiel die Interception in der Red Zone. Das ist eigentlich ein, ein Fehler, den sich Tannehill vorher nicht erlaubt. Also ich weiß nicht, warum er da den Ball noch so spät reinwirft. Ich fand, das war, war wackelig.
1: Ja, definitiv und die Bengals-Defense ist wie gesagt nicht so gut, dass du sagst, okay, Tennel, da muss er nichts machen und da kam vieles auch in der Garbage Time von seinen Stats zustande, also Tannehill sah wackelig aus, Corey Davis hat ein gutes Spiel gemacht, also aber AJ Brown kam nie richtig rein, hat auch erst in der Time dann seinen Touchdown gemacht und ähm, ich glaube, im dritten Viertel hatte ich einen Stat gesehen, da hat er irgendwie zwei Targets, ein Catch und für null Yards und wenn deine beste Waffe nicht im Spiel ist, dann ist es schwierig. Jono Smith, auch seitdem, wie der AJ Brown da ist, deine Football Rush-Rakete, leider ein bisschen abgetaucht. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, warum sie ihn nicht eingesetzt bekommen. Hat er auch nur zwei Catches. Das Run Game hat funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, also außer Davis war da halt keiner ein Faktor. Und dann ist es auch für Tennel schwierig.
0: Dann können wir jetzt weitermachen und ich glaube, das Spiel können wir ganz schnell abhaken, da war richtiges Dreckswetter in Cleveland und die Browns jetzt du, haben... Jetzt hast du mir
1: meine tolle Überleitung zu den Steelers und zu den Ravens verkackt, aber mach weiter, so. machen wir gleich. <lacht> machen wir gleich. Erstmal ähm, Browns gegen Raiders.
0: Die Browns verlieren 6 zu 16 in wirklich katastrophalem Wetter. Äh, ja, letztendlich würde ich sagen, die, die, die Raiders haben weniger Fehler gemacht. Ich fand Baker Mayfield, obwohl es jetzt in dem, in dem Statsheet, also auf dem Papier, nicht gut aussieht, fand ich, war es nicht Baker Mayfield schuld, weil er hatte hier steht drei fallen gelassene Pässe, einen davon habe ich auch gesehen, ähm, die Receiver, da muss einfach da, da muss jetzt mehr kommen, äh, OBJ ist nicht mehr da, aber auch Landry hatte einen, einen bösen Drop, Ein Joko hatte einen ganz, ganz bösen Drop, äh, da machen sie es Baker Mayfield natürlich noch schwerer in schwierigen Konditionen ähm, und letztendlich das, das Laufspiel der Raiders hat einfach einen bis, besser geklappt als das Laufspiel der, der Browns, was in dem, bei dem Wetter natürlich entscheidend ist.
1: Ja, aber wenn du die Yards per Attempt nimmst, gar nicht mal. Das ist tatsächlich genau das Gleiche, 4,6. Ähm, aber die Raiders waren in Führung, haben irgendwann den Ball auch nur noch gelaufen. Also wirklich, das war dann, also ich meine, 45 Rush-Attempts insgesamt. Das Wetter war auch dementsprechend. Ähm, aber du hast schon recht, was mir aufgefallen ist, eben Landry, zwei, zwei üble Drops. Also einmal bei Third Down, war, zweimal bei Third Down, und zweimal, zweimal wirklich wichtige Sachen, Einmal bei Third Down in der Red Zone, wo sie dann Goal kicken müssen, dann verschießen. Und einmal auch eben in der Endzone, das war ein Touchdown, der schon so gerouled wurde, dann wieder zurückgenommen, mm -hmm. weil er den Ball fallen lässt. Das, das geht nicht. Der war frei, den muss er gar kein Thema, also, also gar kein Thema für mich, da irgendwie Mayfield da was anzukreiden. Nein. Da muss Landry äh, mehr zeigen, wenn, da, wenn sie ohne OBJ spielen. Ähm, das war einfach zu wenig. Und äh, Harrison Bryant, der Rookie Tight End, hat sich auch ein Fumble geleistet in der gegnerischen Hälfte. Es sind drei Plays im Endeffekt wo du viel mehr Punkte rausholen kannst, zwei verkickte Field Codes insgesamt. Äh, die Browns waren in diesem Spiel drin, sie haben sich selbst geschlagen.
0: Sie haben sich selbst geschlagen, das passt jetzt ja zu den Browns und ich würde sagen, wir machen weiter, weil es war halt wirklich ja, ein sehr, sehr langweiliges Spiel. Ähm, Indianapolis Colts gewinnen 41 zu 21 gegen die Lions, auch das kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken, oder?
1: Ja, ähm, die, die Lions, äh, Matthew Stafford lange wirklich nicht gut gespielt, dann kam noch, wie gesagt, am Ende, wie so häufig in der zweiten Halbzeit, kamen noch 14 Punkte dazu, aber insgesamt in dieser Lions, in diesem in Lions-Mannschaft, da stimmt einfach vieles nicht. Ähm, für mich fängt das ganz oben beim Coaching an. Äh, Kenny Golladay, kein einzigen Catch, hat sich, ist dann glaube ich zur Halbzeit raus, aber auch schon, also er hat glaube ich eine Halbzeit gespielt, vier Targets, kein Catch. Ähm, Matthew Stafford hatte, glaube ich, zur Halbzeit, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei von neun angebrachte Bälle für 42 Yards. Er hat am Ende wieder seine Matthew, äh, Matthew Stafford-Statline. Boah, das ist ein Zungenbrecher. 336 Yards für drei Touchdowns, ein Pick. Aber das war lange, lange richtig schlecht. Und der hat sich auch ein Pick 6 geleistet, einmal ähm, gefumbled, was ähm, seine Schuld war. Also, das sind einfach zu viele Fehler. Und die, die Coles haben, ehrlich gesagt, ganz. Ganz locker ihren Stiefel runtergefahren. Meine football rakete hat wieder was <lacht> gemacht. Nie im Heinz. Ähm, spektakuläre Catches und Touchdowns und spektakuläre Jubel. <lacht> Einmal ja, dann, der
0: Mann ist auf jeden Fall im, im Gymnastikteam der ja, USA wahrscheinlich bald.
1: Flickflack und äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in der Luft äh, gedreht und alles mögliche. Hast du das auch,
0: hast du die Freudensprünge dann auch ähnlich gemacht, als er den schon erzählt hat?
1: Nein, der hat gegen mich in Fantasy <lacht> gespielt, aber ich habe äh, trotzdem gewonnen, ähm, aber nee. Äh, und wenn ihr euch jetzt fragt, äh, in der höheren Liga, nein, da nicht, das ist auch glaube ich meine schlechteste Liga, die Hörerliga. Liga, das ist echt ja, ja, klar. klar. Natürlich. Ja. Soll ich die Screenshots schicken? <lacht> Nein, ähm, tr trotzdem fand ich es cool, äh, weil Niamh Heinz, wie gesagt, der hat Talent, der muss besser eingesetzt werden. Ähm, was krass ist, Niamh äh, Heinz, das sehe ich gerade, äh, mit drei Catches, die meisten Catches im Spiel äh, von, von den Colts gehabt, aber da waren einige dabei, also Molly Cox, Sekpreske, also die haben den Ball echt krass verteilt ähm, und haben einfach gemacht, was sie wollten mit den Lions. Ähm, wir müssen darüber über eine Personale sprechen bei den, bei den Colts. Ähm, und da habe ich mich auch vor der Saison krass aus dem Fenster gelehnt, äh, zu Unrecht im Nachhinein. Jonathan Taylor, der sieht ganz schlecht aus und wurde gestern sogar verdrängt von Jordan Wilkins äh, in der zweiten Halbzeit als Starter, also 11 Rushes gehabt, 22 Yards. Äh, ich weiß gar nicht, jetzt, ob man es nur an ihm an, äh, ausmachen muss oder am Coaching oder an der Offensive Line, die ja eigentlich gut ist und hinter der John Wilkins gut läuft, aber irgendwie, wenn ich John, Jonathan Taylor sehe, dann sind das meistens diese Läufe in eine 8- 9-Mann-Box, wo er so straight in die Mitte läuft, so Sony-Michel-Style, das ist halt einfach, ja, das ist einfach schwierig, und dann sehe ich einen John Wilkins, der kreativen Lauf bekommt, also ich kann es noch nicht so genau einschätzen, aber im Endeffekt bleibt stehen, dass Jonathan Taylor bisher gar nichts in dieser Offensive liefert und jetzt äh, vermutlich, ja, man weiß jetzt nicht, wie es fürs das nächste Spiel ist, aber aktuell verdrängt wurde von Jordan Wilkins.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was wir beobachten müssen, weil Taylor ja ein Zweitrunden-Pick und am College wirklich richtig, richtig abgeliefert. Aber auch irgendwie, ich finde, die Spritzigkeit, die er am College gezeigt hat, und er ist auch ein schneller Mann, der ist was ist der gelaufen? 4-3-9 bei den
1: 40 Yards? Ich habe mir das äh, jetzt nicht gemerkt, aber ja. Ich
0: meine ja, ich meine ja. Ähm, da, das vermisse ich einfach so, also dass er auch mal einen, einen langen Lauf da raushaut, das, das haben wir bis jetzt wenig bis gar nicht gesehen. Ähm, vielleicht kommt es noch, vielleicht brauchen wir einfach einen Moment Eingewöhnungszeit. Ähm, ja, bisher der längste Lauf 35 Yards ist jetzt auch nicht so doll für ein Running Back, also ist okay, aber du brauchst auch mal, finde ich, da bei dem, bei dem Talent und bei dem, dem Körper, den er hat, äh, dem Speed, den er mitbringt, ja, 439, ich habe es gerade nachgeguckt, äh, da kann man auch mal erwarten, dass er da mal äh, durchstartet und mal 75 Hertz läuft und dass das nicht nur Nahim Heinz macht.
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich so ein bisschen. Ist gleichmäßig verteilen, so die Schuldfrage. Also Jonathan Taylor sieht auch selber nicht so gut aus, aber wie gesagt, ich finde auch, dass er nicht gut eingesetzt wird. Da erwarte ich von Herrn Frank Reich, Frank Reich, wie auch immer, ähm, erwarte ich mehr.
0: Ein Running Back, der besonders gut eingesetzt wird, ist Delvin Cook. Da hatten übrigens die, der Henry Wohlfahrt von den German Seahawkers äh, eine sehr schöne Headline-Marke gehabt. Let Delvin Cook. Ähm, das haben sie jetzt gemacht. Da, er hat vier Touchdowns erzielt und sah dabei auch sehr, sehr gut aus. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das Tackling der Green Bay Packers und die Laufverteidigung der Green Bay Packers ist eine absolute Katastrophe. Da muss sich auch langsam der Defensivkoordinator Spang...
1: Nee, 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 der ist bei den Chiefs. Mike Petin nee. meinst du. Mike Petin, wie? Mike Petin. Du, du wolltest Mike doch Pettin. gerade Spagnolo sagen.
0: Ja, ja, da, ja, da habe ich es vertauscht. Aber Mike Petin äh, ja, ich sage ja immer, Laufverteidigung ist teils Coaching, ähm, und aber auch individuell, die Spieler müssen den Willen haben, den Lauf zu verteidigen, die müssen tacklen, das ist wirklich Football One-on-One, -on -one. Das, das lernt man im, in der Grundschule da in Amerika, wie man tackelt, äh, dass da ein gewisser Wille, eine gewisse Einsatzbereitschaft da sein muss. Das sehe ich bei den Packers gar nicht, also Davin Cook lässt sie da wirklich aussehen wie Slalomstangen, ganz, ganz viele verpasste Tackles in der,
1: in der, bei den Packers, so geht's nicht. Nee, so geht es auf keinen Fall, es war irgendwie ein verrücktes Spiel, vor allem eine verrückte erste Halbzeit, ja, so gefühlt auch noch nicht gesehen, ähm, es gab vier Drives in der ersten Halbzeit, die sind in vier Touchdowns resultiert, es stand 14-14, also es waren wirklich jeweils äh, richtig, richtig lange Drives, die viel Zeit von der Uhr genommen haben. Und die in Touchdowns geendet sind, dann kommen die Vikings aus der Kabine, machen sofort wieder einen Touchdown. Also der fünfte Drive von fünf war auch ein Touchdown. Und irgendwann äh, endet sowas dann natürlich. Ne? Dann die Packers äh, bei fourth und 10 dafür gegangen, davor bei dritter und zehn. EQ Sam Brown äh, einen Ball gedroppt, den, ja, ich würde sagen, den sollte er haben. Nicht muss, nicht kann, den sollte er haben, wenn er in dieser Liga eine Chance haben will. Bei fourth down sogar auch das Target gewesen, da kann er nicht viel machen. Das, waren, das war eine Hail Mary sozusagen von, von Rogers. Aber dann äh, bist du halt in einer Situation, wo es schwierig wird, weil deine Defense sich stoppt, weil der nächste Driver wieder ein Touchdown von David Cook, der einen Screenpass für über 50 yards fängt. Ähm, das geht einfach nicht. Und vor allem, was du, du hast hast schon gesagt, das Tackling geht nicht. Die Third Down Defense, paar Mal wirklich äh, lange Third Downs gehabt, auch der, der Touchdown, es waren Dritter und Neun. Ähm, das geht einfach nicht. Da musst du disziplinierter sein, da musst du einfach den Willen haben, in einem Division-Duell da mehr zu zeigen. Äh, Aaron Rodgers kann da im Endeffekt gar nicht mehr viel machen, wenn er in der Defense nichts gestoppt bekommt und diese Drives waren alle ewig lang. Also die Uhr ging so krass so schnell weg äh, in diesem Spiel oder runter. Ähm, Devin Cook 30 Mal den Ball gelaufen, 163 yards, der sah wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist einfach echt ähm, ja, frustrierend für die Packers, weil jetzt spielst du gegen die 49ers, die ja bisher auch nicht so dolle aussehen, aber die haben ein starkes Laufspiel. Und wenn du da auch nicht tackeln kannst, dann endet es wahrscheinlich so wie letztes Jahr in den Playoffs, wo sie über 200 Yards gegen Monster zugelassen haben. Ähm, da muss einfach was passieren, da muss, da muss mehr Willenskraft rein. In der Offense, habe ich ja schon gesagt, da kann Rogers eigentlich nicht viel machen, aber in den entscheidenden Plays fehlt dir die Qualität auf Receiver. Das haben wir ja sowieso schon angesprochen, schon häufig genug. Wie gesagt, Sam Brown lässt den Ball fallen, neben Devontae Adams ähm, ja, ist da halt relativ wenig Tony, der Titan, hat noch einen langen Ball gefangen gehabt, wo man auch sagen muss, Aaron Rodgers, wenn er den ein bisschen besser wirft, ist Tony wahrscheinlich durch. Also auch leichte Kritik da an Aaron Rodgers, aber ansonsten, neben wie gesagt Adams als Receiver, wer war da? Marcus Wells-Gantling, ein Catch, 19 Yards, EQ ein Catch, 12 Yards, Shepard ein Catch, 6 Yards, also da ist einfach nichts.
0: Da ist nichts und was, was diese Defensive letztes Jahr der Packers ausgezeichnet hat, die war ja nicht schlecht, die Packers-Defensive letztes Jahr. Ähm, sie konnten den Lauf einigermaßen stoppen und dann war eben die große Stärke, dass die, die Smith-Bros, Preston und the Darius Smith da ordentlich Druck auf den Quarterback kreiert haben, aber ich meine, Cousins hatte 14 Passversuche. Wenn du den Lauf überhaupt nicht stoppen kannst, dann geht, geht natürlich auch nichts, äh, was den Passwash angeht. Ähm, das ist halt immer so ein, so ein Gleichgewicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn du wenn du mal 4 Yards pro Lauf durchschnittlich aufgibst, das ist okay in der Liga. Aber wenn du da wirklich... Die, also wenn ein Delvin Cook 30 Mal laufen kann und trotzdem 5,4 Yards pro Laufversuch hat, dann läuft da gewaltig was schief. Dann hast du keinen Passwatch, das ist deine einzige Stärke in der Defensive. Und so, so müssen sie sich jetzt echt überlegen. Und selbst äh, die ist dieses Jahr
1: echt inkonstant. Also, ja, der jetzt müssen
0: sie sich echt überlegen, ob sie da irgendwie auf Linebacker sich noch verstärken, ob sie vielleicht noch ein, zwei Defensive Tackles dazu holen, die vielleicht mal Willen mit mehr Willen den Lauf stoppen. Äh, auch ein Kenny Clark, da erwarte ich mir mehr. Dean Lowry, der auch schon lange in der Liga ist, da muss einfach mehr kommen in der Laufverteidigung.
1: Definitiv, weil so gewinnst du keine Spiele. Die Vikings, ähm, die, die sind im Tank-Modus eigentlich, also so wie die jetzt äh, getradet haben ähm, und so wie die Verletzte haben und da, da kannst nicht so zu Hause, kannst du nicht so gegen die Vikings verlieren, die einfach eigentlich keine großen Ambitionen mehr diesen, in dieser Saison haben.
0: Kommen wir zu den zwei heiß erwartendsten, ich weiß nicht, ob das das richtige Deutsch war, aber ist ja auch egal, mm -hmm. äh, Spielen des Wochenendes, in, in meinen Augen. Einmal Miami Dolphins gegen die Los Angeles Rams. Tua Tango Wailoas, Debüt Wurde eigentlich so ein bisschen überschattet von der Goffenbarung, von der Offenbarung, dass Jared Goff vielleicht kein Franchise-Quarterback ist.
1: Der ist kein Franchise-Quarterback, das habe ich schon zu hunderttausend Malen gesagt. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, die Rams gewinnen, da war ich mir relativ sicher, lag ich daneben, weil ich auch gedacht habe, dass die Rams schnell in Führung gehen und dann, dass Jared Goff seine Stiefel runterspielt, was er eigentlich ganz gut macht, wenn sie in Führung sind. Das Problem war aber, dass die Rams, äh, die sind sogar schnell im Führunggang 7-0, weil Tour mit seinem ersten Play von Aaron Donald ähm, ja, gesandwiched wurde und einen Ball verloren hat. Äh, aber Goff hat sich dann sofort, glaube ich, einen Pick geleistet. Ich weiß nicht, ob es sofort war, aber er hat sich in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon drei Turnover geleistet oder sogar vier. Äh, es war richtig, richtig schlecht, Ein Ball wirklich in Coverage geworfen, wo du dich, wo du dich gefragt hast, so... Warum? Wen hast du da jetzt gesehen? Den wirfst du ja genau zum, zum Gegenspieler. Ähm, und dann war das Spiel immer noch relativ ausgeglichen, weil, ich, wie war das Play nochmal? Lass mich ganz kurz überlegen. Da war ein Special Teams Play, was äh, die Rams gemacht haben. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau, aber sie waren wieder in der Red Zone. Ich glaube es waren, nein, ich komme nicht mehr drauf, es war ein Fumble, irgendwie. nee, es war kein Special Teams Play. Gaskin hat den Ball gefummelt, jetzt habe ich es. Gaskin hat den Ball gefummelt und sie hatten sofort eine Red Zone. Und dann ist das Spiel gekippt, weil Jared Goff in der Empty Position äh, in, ähm, ohne Running Back an seiner Seite ähm, sofort Druck bekommen hat, den Ball nicht mehr festhalten konnte, den Ball verloren hat. Das war dann 78er Touchdown-Return, also Fumble-Return. Äh, danach gab es noch einen Punt-Return und dann stand es auf einmal 28-7, obwohl das Spiel eigentlich ausgeglichen war. So, du, hast dich, du hast kurz nicht geguckt und das stand 28-7, weil Jared Goff zwei Fehler gemacht hat und weil es einen Punt-Return-Touchdown gab. Ähm, und danach ist eben das, was Jared Goff eigentlich machen muss und was ein guter Quarterback machen muss, seine Mannschaft zurückzubringen, das kann er nicht. Und das, das konnte er, also das hat er selten gezeigt, dass er das kann. Es stand, stand eben 28 zu 10 und das Spiel ist 28 zu 17 ausgegangen. Sie haben einen Touchdown noch irgendwie hinbekommen, aber das ist einfach, das ist einfach wirklich zu wenig. Die ganze Halbzeit, Cooper Cup hat sage und schreibe 21 Targets gesehen. Ich glaube, Rekord in dieser Saison. 110 Yards gab, 11 gefangen davon. Die Dolphins haben dann einfach die Rams machen lassen und Tua musste auch gar nichts machen. Tua hat 93, 93 Passing Yards, 12 ähm, Bälle angebracht, immer einen, seinen ersten Passing Touchdown geworfen. Ähm, das Spiel war irgendwie seitdem gelaufen, weil Goff einfach nicht fähig ist, dann so einen Rückstand aufzuholen.
0: Ich fand aber auch, man muss auch mal Brian Flores loben, den Head Coach der Dolphins. Der hat vor zwei Jahren wir erinnern uns alle an den, den Kack-Super Bowl von damals. Äh, Patriots gegen Rams. Das ist, wie ist es nochmal Ausgang?
1: 13-3. Ja, 13-13 wäre auch ein cooler Score im Super Bowl.
0: Ja, aber äh, ich fand es war halt nicht so ein schön ansehnliches Spiel, weil damals die Patriots-Defensive, gecoacht von dem damaligen Defensivkoordinator Brian Flores, Goff einfach entzaubert hat und auch Sean McVay entzaubert hat. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen, Brian, Brian Flores hat da wirklich äh, tief in die, die Defensiv-Playbook-Trickkiste gegriffen und ganz viele verschiedene Pressure-Packages aufs Feld gestellt. Also, da war mal ein Liman in Coverage und auf einmal sind zwei Cornerbacks geblitzt, ähm, dann Linebacker, die blitzen. Wir kennen das bei den, bei den Dolphins und auch bei den Patriots, dass sie da sehr, sehr kreativ werden können. Und ja, da Goff muss ich ganz hatte, kurz dazwischengrächen, weil du es so ja. schön
1: gesagt hast. Limeland Coverage Christian Wilkins hat, ein, hat die erste oder zweite Interception gefangen. Ähm, der First-Round-Pick von letztem Jahr und der ist die defensive liner. Also da hat er, hat er Goff schön äh, in die Pfanne gehauen, schön ausgetrickst.
0: Und, danke, dass du das nochmal hier unterstreichst, meinen schönen Punkt, ähm, Gerne. Jetzt weiß ich aber gar Achso, ja, genau. Herr Goff hatte dann auch sichtlich Probleme zu identifizieren in der Defensive. Wer kommt denn jetzt überhaupt? Von wo kommt jetzt der Druck? Und das hat man gemerkt, das war einfach zu langsam, wie er da das Feld dann gelesen hat, weil er immer noch gefühlt geguckt hat, okay, kommt jetzt der Druck von rechts oder von links oder durch die Mitte? Oder wer, wer, wer setzt mich hier überhaupt unter Druck? Und so merkte man ihm einfach an, dass er sich nicht wohlfühlte da hinter seiner Offensive-Line. Und dann ging im Passspiel auch nicht. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte, vielleicht haben sie da zu früh den, auf, den, auf das Laufspiel verzichtet. Also ich, das, das fand ich auch. Gut.
1: Ja, das fand ich auch. So, so ähm, doof
0: das jetzt klingt, ich meine, wir sagen immer, Laufspiel bringt nichts, aber das funktionierte ja, zumindest besser als das
1: Passspiel. Henderson hatte acht rushing attempts ähm, nach dem ersten Viertel. Am Ende des Spiels hat Henderson acht Rushing Attempts. Ähm, das find, fand ich auch krass. Ich habe keine Verletzung mitbekommen von Henderson. Also wenn es so war, dann sorry, aber jetzt habe ich nicht gesehen. Äh, dann ist Malcolm Brown, der Pass-Catching-Back häufig auf dem Feld gewesen, und Cam Akers, und äh, die sehen beide im Laufspiel halt nicht so gut aus wie Henderson in, diesem, in dieser Saison. Ähm, ja, und ach, wie gesagt, im Endeffekt, ist, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ähm, fand ich auch sehr gut, was Brian Flores da gemacht hat. Aber Jared Goff muss einfach mehr hinbekommen, als er hinbekommen hat. Weil, wie gesagt, die Dolphins Offense hat einen Touchdown gemacht. Ähm, das waren zwei nee zwei Touchdowns, aber das eine war eine Interception und dann an der Eins ist er down gewesen und dann ist Gaskin halt reingelaufen. Also, die Dolphins haben nicht viel gemacht, um die spielse zu gewinnen. Die Rams hatten genug Chancen, die hatten genug Zeit, ähm, die hatten genug, äh, häufig genug den Ball, Jared Goff hat häufig genug geworfen, 61 Mal. Ähm, da muss einfach mehr passieren als 17 Punkte, das ist für mich äh, einfach unerklärlich und was auch unerklärlich ist, ist ähm, Sean McVeigh, der, ähm, der ja bekannt ist natürlich als guter Play-Designer, aber ich finde In-Game-Decisions, da ist er immer sehr zurückhaltend und teilweise sehr konservativ, ähm, was irgendwie gar nicht zu ihm passt. Ich weiß nicht, ob er Goff so wenig zutraut, äh, wie auch immer, einmal an der 36-Jahr-Linie gepantet. In der ersten Halbzeit? Äh, okay. Und einmal ähm, bei 28,7 und 4. und 3 an der 10 ähm, Field Goal gekickt. Okay. Aber warum? Also was bringt das dir? Schau auf den Scoreboard. Dann 28, äh, 28, 10, stand es 28,10 statt 28,7. Das ist einfach, das ist auch einfach nicht, nicht in Ordnung. da muss Da muss mehr Aggressivität kommen
0: wo auf jeden Fall viel Aggressivität war, war im Spiel, und wir kommen zum letzten Spiel, Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens. Da flogen die Funken, da flog auch, äh, ich glaube es war Matthew Judon vom Feld, weil er Kontakt mit einem Schiedsrichter initiiert hat. Ähm, ich weiß, du wirst das wahrscheinlich sagen, nee, nee, war nicht seine Schuld, aber... <lacht> ja, er hat äh, sich schon
1: entschuldigt und... Ähm das würde er ja nie machen, hat er gesagt. Äh, wie auch immer, darüber müssen wir nicht reden. Dass Matthew Judon, Judon geflogen ist, da gab es genug anderen Gesprächsstoff in dem
0: Spiel. Es ähm, gab genug ja. anderen Gesprächsstoff. Ich würde sagen, wir fangen bei den Ravens an, die nämlich 24 zu 28 verloren haben.
1: Ja, wir können gerne bei den Ravens anfangen. Wir können gerne mit Lamar Jackson anfangen. Ähm, das sah so aus, wie ich es befürchtet habe, leider. Ähm, die Offense hat sich eigentlich ganz gut bewegt, die Rushing Offense war überragend, 265 Yards, das war auch sehr schön aufgeteilt auf Dobbins, auf eben Lamar und auf Edwards, die alle gut aussahen, vor allem Dobbins, der sah richtig gut aus. Ich hoffe auch einfach, dass der mehr häufiger den Ball bekommt, Mark Ingram, der ja verletzt raus war, ich finde, der ist mir aktuell leider echt ein Dorn im Auge, weil der hat jetzt, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich finde, der bringt diese Offense, der macht diese Offense schlechter, als sie ist, vor allem in der Run-Offense die äh, Edwards und Dobbins füllen einfach die Rollen, die die Ravens brauchen, besser aus. Ja, und Lamar im Passspiel, ja, das Spiel fängt an mit einem pick 6. Äh, das ist einfach ein schlechter Pass. In, also der Linebacker, ich muss jetzt nochmal nachschauen, wer es war, das ist, glaube ich, der Ersatz von, von, von ähm, dem verletzten Devin Bush. Äh, wo ist er? Robert Spillane, genau, der war es. Ähm, der stand perfekt in seiner Zone-Coverage und hat genau Lamar gelesen, wusste, was passiert, wusste, wo das Target ist. Ähm, Sneed war eine Sekunde offen, Lamar denkt sich, okay, Sneed ist offen, nein, ist er nicht. Das hat darauf daraufhin Spillian gelauert, fängt den Ball ab, Touchdown. Ähm, dann sah es ja eigentlich gut aus. Die Ravens sind zurückgekommen ins Spiel, Lamar auch einen schönen Drive hingelegt, einen Touchdown pass auf, äh, wer war's? Äh, Miles Bolken. Und ähm, die Steelers haben in der ersten Halbzeit ja nichts hinbekommen. Die hatten diese sieben Punkte von dem Pick 6, aber haben gar nichts hinbekommen in der Offensive. Das heißt, äh, die Ravens haben dann irgendwie 17 zu 7, glaube ich, zur Halbzeit geführt, genau 17 zu 7. Ähm, aber aber, aber, dann sind die Steelers irgendwann aufgewacht und von Lamar noch, noch eine Interception und äh, ein Fumble in der, in der Red Zone war es, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit, wo du einfach sagen musst, das darf nicht passieren, Lamar, ähm, du darfst nicht so lange den Ball halten, den Pass Passrusher ausweichen lassen, aber du musst doch wissen, dass der Passrusher von hinten nochmal kommen kann mhm. und den Ball dann aus der Hand schlägt. Das ist einfach, die Pocket-Awareness hat da nicht gestimmt, das sind sieben Punkte, die du liegen lässt, drei mindestens, das geht nicht. Und äh, das hat sich dann durch das Spiel gezogen, dass, dass äh, Lama Jackson einfach als Passer wackelig aussah, das ist die übliche Kritik an Lama Jackson. Ähm, ich habe gehofft, dass er es allen beweist, hat er jetzt nicht gemacht. Äh, Im Endeffekt stehen zwei Touchdowns bei zwei, zwei Interceptions äh, zu Buche, nur 200 Yards, auch weniger als die Hälfte der Bälle angebracht. Ähm, ja, und dann im Endeffekt waren es aber trotzdem nur Nuancen, die das Spiel entschieden haben, weil die Steelers ja auch nicht so überragend waren. Nee, äh, ich
0: muss sagen, sehr, sehr schöner Monolog. Und ich weiß, dass du gerne auch Lamar in Schutz nimmst, aber ich fand, das war jetzt eigentlich echt gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich finde auch, also es war ja zu erwarten, also, dass er nochmal diese läuferischen Highlights aufs Feld bringen kann. Und diese offensive Läuferisch so krass wird wie letztes Jahr, das war ja zu erwarten, dass es da einen Schritt nach hinten geht, weil das, dieses unfassbar hohe Niveau ist ja kaum zu halten. Das sieht man auch, ähm, Lamar nicht mehr ganz so viele Highlight-Läufe wie letztes Jahr, weil es eben auch so unfassbar schwierig ist, ähm, das zu halten. Aber was mich halt bei Lamar in Anführungsstrichen stört, ich finde, das stört, ist vielleicht ein schlechtes Wort dafür, ähm, was, mich, was ich erwartet hatte, war, dass er vielleicht noch einen kleinen Schritt nach vorne macht als Passer ähm, von dem zweiten auf, auf das dritte Jahr, weil vom ersten aufs zweite Jahr hat er sich als Passer stark gesteigert. Ich hätte gedacht, vielleicht schafft er es von zweitem auf dritten Jahr auch nochmal eine Schippe draufzulegen, aber das sehe ich halt bis jetzt echt nicht. Definitiv, und, und das, ist eher, das, eher das, ein das macht ein mir ein bisschen Sorgen.
1: Das ist das Problem, es ist eher ein Rückschritt, als äh, eben, es ist ja nicht mal Stillstand. Ähm, da sind Bälle dabei, wo du dich fragst, so okay, was war das jetzt? Einmal auch im letzten Drive, ähm, da hat er Mark Andrews weit, weit offen, sie brauchen nur einen First Down und ja er wirft halt zwei Meter daneben, also da kann Andrews auch nicht mehr viel machen. Äh, aber ja, Lamar, Lamar war wirklich nicht gut, aber wie gesagt, ich wollte ein bisschen über die Steelers auch noch sprechen, ähm, die sahen in hat so wie gesagt, auch sehr, sehr schlecht aus, äh, Big Ben hat da gar nichts hinbekommen. Dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen Fahrt aufgenommen, Chase Claypool, mal wieder einen Touchdown gefangen. Ähm, und im Endeffekt haben sie halt genauso viel gemacht, wie sie machen mussten. Äh, die Steelers stehen jetzt 7-0. Und ich würde sagen, die Steelers sind jetzt kein Team, was unschlagbar ist. Aber sie kriegen es halt aktuell hin, dank auch ihrer guten Defense, äh, genauso viel zu tun, wie sie halt müssen. In der Offense vor allem. Das war ja genau das, was wir auch vor der Sorge gesagt hatten. Beck Ben muss nicht mehr äh, 400 Yards pro Spiel werfen und die Offense tragen oder das Team tragen. Das muss er nicht mal machen, weil er so eine Defense hat und das läuft ganz gut. Aber ich, es ist immer noch nicht so, dass ich sage, dass die Steelers oh, Super Bowl-Favorit oder sowas.
0: Aber ich finde, das macht ja die Saison gerade so spannend, dass es so kein Team gibt, was wirklich Woche für Woche so dominant auftritt und wo man jetzt schon einkreisen kann, okay, die werden, die werden den Super Bowl gewinnen oder in den Super Bowl kommen. Und deshalb bin ich auch gespannt auf die zweite Saisonhälfte, die wir natürlich mit dem Podcast weiterverfolgen können. Das war es dann auch für heute. Ähm, ihr könnt gerne wie immer Werbung auf Twitter, Instagram und Co. machen. Da freuen wir uns immer sehr. Äh, ansonsten folgt uns gerne auf Spotify, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, entweder für ein Resümee der Trade-Deadline oder für das Team der Saisonhälfte. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge.
1: Jo, bis dann. Danke fürs Zuhören.